0: Bienvenue sur Processus, le podcast où les personnes qui créent racontent comment elles font. D'où viennent leurs idées Que font-elles pour les développer Comment surmontent-elles les doutes et les blocages créatifs C'est ce que je compte leur demander dans ce podcast pour découvrir avec vous leur processus. Dans cet épisode, Morgan Ofgenko, harpiste, autrice et compositrice, nous parle de son processus.
1: Je suis Morgan of Glencoe et euh, j'ai deux boulots qui n'en font qu'un seul, en fait, à la fin. À savoir que euh, donc mon, mon premier boulot, le plus, le plus évident, c'est qu'effectivement, je suis musicienne professionnelle, donc je joue de la harpe celtique. Alors, pour les, les gens qui jouent de la harpe celtique, on dit euh, harpeuse, harpeur ou harpiste. C'est comme vous voulez, les, les trois sont valides, ben, euh, voilà harpeur, harpeuse euh, et harpiste. Euh, je suis aussi donc compositrice, chanteuse professionnelle, euh, notamment de Gwerth, donc euh, la technique traditionnelle de chambre et euh, de irlandais. Et je suis euh, donc aussi autrice euh, de chansons, de poèmes, de romans, de fantaisies, euh, de nouvelles euh, et de pas mal d'autres. C'est mes deux boulots à plein temps, c'est-à-dire que dans la journée, en gros, si je ne suis pas en train de jouer de l'art, c'est que je suis en train d'écrire et vice versa. Euh, alors, euh, j'ai commencé à écrire. Euh, en fait, j'ai commencé par le conte parce que oui, je suis aussi conteuse professionnelle parce que je sais pas m'arrêter, je crois. Euh, mais le conte, il va un peu avec la harpe. Euh, en fait, j'ai pas mal de spectacles pour, euh, pour enfants et pour euh, adultes aussi d'ailleurs euh, autour du conte. Euh, donc, ils sont des contes médicaux, Mais euh, donc, du coup, moi, j'ai commencé. En fait, j'ai commencé par le conte euh, qui est une très forte tradition chez moi puisque en fait, bah, j'habite en Bretagne et en fait, en plus d'habiter en Bretagne. Je viens... Enfin, ma famille est originaire, du coup, euh, du, du, du nord, euh, du Morbihan, du nord-est du Morbihan, euh, dans la zone qui contient, entre autres, la forêt de Brocéliande. Euh, donc, en fait, le conte, c'est euh, une tradition euh, forte euh, dans ma culture, tout simplement. Le conte, c'est la tradition orale. Tu peux écrire un conte, mais en fait, euh, il y a toute une, une idée dans, dans le conte, dans la tradition orale, euh, notamment dans la, dans la tradition celte, hein. alors tu vas en Bretagne, en Irlande, en Écosse, tu dis je vais écrire un conte, les gens ils, limite te regardent, pardon, <rire> pourquoi est-ce que tu as dit ça Alors évidemment, y a, on le comprend hein, le concept de dire on va prendre une histoire, euh, voilà, et ensuite euh, on va l'écrire alors qu'elle était racontée, mais euh, moi je viens de la... Tra... Quand je dis je viens de la tradition du conte, je viens de la tradition de l'oralité en fait, je viens de la tradition de du, du conte tel que euh, le conte... Moi, il y a des contes que je conte professionnellement, que je euh, n'ai hein, jamais vu écrits. D'ailleurs, c'est la large majorité d'entre eux, je ne les ai jamais vus écrits. C'est uniquement de la transmission orale. C'est quelque chose de très fort dans certaines cultures, dont, bah, dont, dont la mienne, en fait. Euh, voilà. La culture bretonne, la culture celte, c'est quelque chose qui est très, très, très prégnant. Euh, c'est l'oralité, en fait. C'est la transmission orale euh, des, des choses. Que ce soit de la musique, des histoires. En fait, la, 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 matière, euh, la matière du conte, c'est une matière qui est vivante et qui est immense. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, euh, si tu n'es jamais, si euh, jamais allé voir un spectacle de conte, si vous, qui écoutez ce podcast, n'êtes jamais allé voir un spectacle de conte, allez-y, je, je vous jure, il euh, y a des conteurs. Alors, il y, y a comme, voilà, comme dans tout, il hein, y, y a toutes sortes de conteurs qui comptent toutes sortes de choses. Mais il y en a, ils vous font de ces trucs euh, et ils vous emportent, vous retombez en enfance, vous êtes là, oh c'est trop bien. Voilà, vous n'avez pas trop compris. <rire> vous n'avez pas trop compris ce qui vous passé, mais, euh, mais vous êtes sûr que c'était cool. <rire> voilà. D'ailleurs, bah, quand j'écris, euh, quand j'écris, ça se sent hein, euh, euh, parce que j'utilise des, des tournures de l'oralité dans, dans ma façon d'écrire. Alors, il y, y, y a une grosse différence entre compter et écrire. Compter, on va utiliser énormément de motifs qui vont se répéter justement pour ancrer euh, l'attention euh, de l'auditeur, de l'auditrice, euh, la faire rentrer dans le compte, la faire participer aussi. Euh, dans le compte, on peut faire des trucs qu'on ne peut pas faire euh, à l'oral. Moi, il y a des comptes, des fois, euh, surtout avec les enfants, où je leur lâche une énigme et, et là, j'attends. J'attends qu'ils réfléchissent à l'énigme et qu'ils la comprennent. Je ne peux pas faire ça à l'écrit, forcément. Ça ne va pas bien marcher, quoi. Le retour n'est le retour pas le, le même. Mais il y a quand même des choses qu'on peut, euh, qu peut transposer, qu'on peut réutiliser euh, euh, du point de vue de la technique narrative euh, entre les deux. Même si c'est deux techniques narratives fondamentalement différentes. Entre compter et écrire, euh, c'est vraiment deux techniques narratives différentes. Elles, peuvent, elles ont des techniques qui peuvent se recouper, mais pas que. Euh, donc Du coup, j'ai commencé par le conte quand j'avais 4-5 ans. Euh, à 4-5 ans, en fait, j'ai commencé à raconter des histoires. Euh, j'ai aussi su lire vers cet âge-là. Donc, en fait, j'ai commencé à m'inspirer de ce que je lisais, euh, à savoir les contes que je lisais, pour les re-raconter derrière. Et euh, j'ai commencé la musique aussi quand euh, j'avais 8 ans, techniquement, quand je suis rentrée en école de musique. Avant, je faisais juste de la chorale. Voilà. Donc, en fait, là. La... En fait, c'est quelque chose qui a été toujours présent dans ma vie. En fait, euh, euh, compter, raconter et jouer de la musique, ça a toujours été là. Euh, ensuite, du coup, j'ai commencé la harpe celtique à 14 ans, euh, 13 ans techniquement, mais bon, on s'en fiche. Euh, et euh, ensuite, j'ai donc en même temps, en fait, j'avais je, je, déjà écrit en fait, euh, des romans. Donc, euh, des romans d'enfants, donc c'est euh, pas une qualité incroyable. Euh, donc, après, euh, en même temps, j'ai fait des études, hein, j'ai eu un bac S, euh, je fais une prépa, une école d'ingé, mais pourquoi Je ne sais toujours pas. Voilà. Mais bon, techniquement, j'ai fait ça. Voilà. Euh, j'ai très vite compris qu'en fait, je ne serais jamais ingénieur. Euh, ça me bouffait complètement. Donc du coup, euh, j'ai compris qu'en fait, euh, si je créais pas, euh, je me délitais de l'intérieur. En fait, c'est quelque chose de beaucoup trop fort chez moi. Euh, donc, bah, euh, j'ai arrêté d'être ingénieure. Et, euh, je suis devenue à plein temps, euh, du coup, musienne euh, professionnelle et autrice. Euh, mon premier groupe, c'était les Ménestrels des Terres de Lune. Euh, ça marchait pas mal dans les festivals de fantasy du nord de la France. Euh, le groupe s'est séparé, donc là j'ai repris ma carrière solo euh, de, de musique. Aujourd'hui, je suis compositrice et artiste, donc je concertiste, hein, je me produis sur scène, euh, dans toute la France, même un peu au-delà. Euh, et puis, du coup, euh, le... en même temps, en parallèle de ça, eh ben, euh, j'ai publié un certain nombre de, de romans, Voilà. en parallèle de mes albums. Donc là, je vais sortir mon cinquième album, sixième album, pardon, sixième album et euh, les romans, euh, alors, euh, je n'ai pas compté. Alors, l'inspiration, je vais te répondre euh, comme euh, je pense répond Lionel Davous, l'inspiration, c'est un muscle. <rire> euh, non, non, mais c'est vrai. En fait, on a tendance à... Euh, vous savez, il y a, a, a cette image d'épinal de l'artiste qui est là, un peu planté au milieu du joli décor et euh, qui, qui, qui glande rien en attendant l'inspiration. Ça ne marche pas. <rire> je vais vous dire ce que fais. Ça ne marche pas, voilà. Non, ne faites pas ça, parce que c ça ne fonctionne pas. En fait, euh, l'inspiration, c'est une démarche active, en fait. Euh, l'inspiration, c'est euh, la démarche de, 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 de penser, de réfléchir. De, de... Alors, euh, mon, mon ami Claude Mastre, qui est conteur, il, il disait de, de remâcher, il lui disait remâcher ou de ruminer. <rire> voilà, il aimait bien les métaphores... Euh les Métaphores euh, euh, bovines <rire> euh, en fait, alors pas très très poétique, hein, mais c'est pas c'est un peu ça. Euh, en fait, euh, il suffit pas d'attendre que ça vienne, faut aller le chercher. En fait, souvent les gens ils pensent que euh, l'inspiration ça vient tout seul, bah c'est pas vrai, ça va pas tout seul, faut aller le chercher. Si vous voulez composer un si Chanty », là je suis en train de composer un si Chanty » en chanson de marin, quoi. Euh, ben en fait, la première chose à faire, c'est peut-être d'écouter des chansons de marin. Euh, voilà, de vous sentir une. De, 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 voilà, en fait, quand, quand je veux écrire un si chantier, ben, qu'est-ce que je fais euh, Je vais à la mer, en écoutant des chansons de marin, en lisant des chansons, des, des bouquins qui parlent de, de, de marines, voilà. Et puis, euh, en, en, en. Voilà, en, en fait, en, en, en me mettant dans cette idée-là et en étant. De, de, dans ma tête, pas forcément vrai, mais au moins dans ma tête, sur la mer en fait. Qu'est-ce que tu as à raconter quand tu es sur la mer? si tu ne te mets pas toi-même en condition d'être sur la mer? Bah, en fait ce que tu vas raconter pardon mais ça va être cliché euh, land parce que, en fait tu euh, vas bah, juste avoir la surface de la chose, pas la, pas la profondeur. Donc en fait euh, donc en fait voilà, la, la première technique cest pour avoir l'inspiration, c'est d'aller la chercher. Donc là je vous donne l'exemple du Cichanti. bon ben bah, voilà. Euh, quand c’est une histoire, quand c'est du, du, du roman ou du conte, euh, la première chose à faire, c'est d'y penser. Euh, ben bah oui, en fait, c'est bête à dire, mais en fait, euh, l'inspiration, c'est pas genre, t'as un esprit tout blanc, là, tu penses absolument à rien, et d'un seul coup, pouf, madame, tu as un truc parfait qui débarque. Ça marche pas, faites pas ça, c'est pas vrai. Euh, si, si vous voulez écrire votre roman, si vous voulez euh, écrire votre conte, votre conte. Alors, compter votre compte, compter, c'est un peu. c'est Voilà, compter, tu peux avoir tes notes de structure de ton conte avant quand même ça va être d'y bah, penser, en fait, d'y réfléchir, de ok, mon personnage, il est dans telle situation, mais avec son caractère, sa culture, bon, les gens dont il dispose, les ressources dont il dispose, euh, la façon dont il pense, la façon dont il vit, euh, l'état psychologique dans lequel il est, l'état physique dans lequel il est, comment il est fringué, euh, parce que oui, on oublie ça, mais comment, comment il est fringué. Euh, Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça, en fait mais, mais si dans ma tête je construis pas l'entièreté de la situation bah en fait ça va pas marcher je vais pas savoir quoi faire parce qu'en fait je vais juste avoir la surface des choses je vais juste avoir euh, euh, vous savez la linéa c'était un dessin animé où il y avait une en fait c'était juste un, un fond coloré avec une ligne et un, en fait c'était un, une main qui venait dessiner un, un, un personnage en, 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 en blanc avec juste une ligne blanche, et puis le sol, là, c'était toujours une seule ligne, et il y avait la main, et en fait, le truc, c'est que tant qu'il n'y avait rien dans le décor, ben, en fait, il ne se passait rien, en fait, et, et il fallait qu'en fait, la main, elle vienne rajouter des trucs dans le décor pour qu'il se passe des trucs, pour que la situation soit claire, en fait, voilà, sinon, il ne se passait rien, euh, voilà, euh, et en fait, ben, en fait, l'inspiration, c'est ça, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je mets comme situation, qu qu'est-ce qu que je cherche, qu'est-ce que je veux et, et, et qu'est-ce qui va se passer si je crée cette situation de dedans ma tête Donc Voilà, en fait, c'est. Euh... Et des fois, ça peut paraître passif euh, comme, comme démarche, parce qu'effectivement, sur le coup, des fois, on est là. Euh... Mmh... 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 <rire> Mais en fait, c'est actif, quoi. Voilà, c'est actif, et c'est le fait d'y penser et de se baigner dedans, en fait, de, de nager dedans. Moi, je fais beaucoup de métaphores euh, aqueuses, aquatiques. Euh... <rire> Désolé, hein, ouais. euh, qui... qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, ben, en fait, ça se structure. Et au moment où ça se structure, ben, là, tu peux l'écrire, tu peux le raconter, tu peux le chanter, tu peux le jouer, whatever. Quand je compose, c'est énormément autour de, de nature, euh, euh, autour de la nature, autour de la nature, euh, autour de l'océan, de, autour de la forêt, de la montagne. Euh, donc, je vais rarement aller chercher l'inspiration dans la ville pour mes compos parce que c'est rarement ce que je chante. Par contre, dans ce que je raconte, euh, ben, en fait, dans l'Ombre de Paris, par exemple, je écrit principalement, oui, quand j'habitais à Paris, en fait, Voilà, pendant mes fameuses études d'ingénieur. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est... Être dans la situation, ça, mais après, je peux y aller mentalement en fait. À Paris, je suis au stade où en fait Paris, je le connais suffisamment pour y retourner mentalement. Et mon pari à moi, euh, le pari de la dernière geste, euh, je peux aussi y aller mentalement. En fait, voilà, il euh, n'y a pas forcément besoin. Euh, on peut, comment dire, euh, on, peut, on peut aller chercher euh, quand on a les moyens de le faire. Hein, euh, là, j'ai des envies d'écriture pour lesquelles j'ai envie d'aller dans des lieux, d envie d'aller voyager. Je sais que par exemple, Floriane Soulas, quand euh, elle avait écrit Noce de l'Arnard, elle est allée au Japon. Euh, Estelle Faye, elle est allée à Terre-Neuve pour Uchigo, c'est super. Euh, mais si vous n'avez pas les moyens de faire ça euh, et que vous êtes dans un monde de fantaisie, votre monde de fantaisie, votre monde de science-fiction, en fait, il existe dans votre tête. Le tout, c'est que vous y alliez, en fait. Le tout, c'est que vous ne le boudiez pas que vous ne pensiez pas qu'il va vous tomber tout le cuit dans le bec si vous ne l'explorez pas, si vous ne si vous rentrez pas dedans, si vous n'allez pas vous poser les questions, si vous n'appuyez pas sur le gros bouton rouge du tableau de bord du vaisseau spatial pour voir ce qui se passe. L'exploration, elle, elle peut être de fait, hein, elle peut être euh, physique, notamment quand vous parlez de lieux réels. Bah oui, évidemment, c'est bien d'y aller. en fait. et Oui, oui c'est mieux. Sinon, ne serait-ce que parce que sinon, vous allez être à côté de la plaque quand vous allez raconter. en fait euh, Mais euh, si, par contre, c'est des lieux imaginaires, vous avez juste besoin d'un fauteuil confortable. Mais par contre, il faut que vous vous donniez l'état mental d'y aller. Le truc, c'est que vous pouvez même des fois faire autre chose en même temps. Hein. Euh, moi, le nombre de fois où je plie le linge, où j'étends le linge, mais en écrivant une scène dans ma tête et qu'après, euh, je lâche le panier à linge pour aller écrire la scène en question, euh, ça se fait. Hein. C'est voilà. juste qu'il faut, il faut, il faut se mettre dans cet état mental. En fait. Si vous ne vous y mettez pas, il ne viendra pas à vous. Euh, voilà. et si vous allez à Terre-Neuve si vous allez à Paris, si vous allez au musée si vous allez pour votre euh, roman allez-y pour de vrai et marchez dans les pas de vos personnages ne vous contentez pas de faire le touriste et de vous asseoir en, à, à la terrasse d'un café en disant et maintenant j'attends l'inspiration
0: là ça fait longtemps tu vois que tu as ces deux activités est-ce que tu vois euh, des, une façon de faire qui est récurrente ou au contraire euh, tu n'as jamais écrit euh, deux fois de la même façon euh, une chanson ou euh, une histoire
1: alors, c'est pas jamais de la même façon. Et c'est pas toujours de la même façon non plus. Il euh, y a des textes, notamment les textes courts. Rien que ça, les textes courts ne sortent pas comme les textes longs, et les chansons ne, ne sortent pas comme les instrumentaux. Par contre, il n'y a pas vraiment de différence entre composer et écrire. Ouais, je sais, c'est super chelou ce que je viens de dire. Euh <rire> en fait, les textes. Les textes courts ils sortent un peu euh, souvent comme les chansons, à savoir que c'est un espèce de, de, de truc qui débarque, qui prend toute la place, qui dit là maintenant c'est mon timing, donc tu y vas, tu fous tout le reste de côté, et je veux que tu, tu me commences, tu me continues, tu me développes et tu me finis, mais là genre maintenant, voilà, là on arrête, euh, on, arrête on arrête les conneries maintenant, c'est ma mon timing, voilà, alors que les contours instrumentaux et les romans, ont plus tendance à être des trucs de fond, euh, ont plus tendance à être des trucs où c'est « 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage euh, ». Bon, ben là, il est l'heure d'écrire, donc eh ben, on va l'écrire. Là, il est l'heure de composer, donc on va aller composer. En fait, quelque part, au bout d'un moment, mon, mon corps et ma tête, ils sont prêts, ils attendent ce moment-là. Ils savent que là, c'est l'heure d'écrire. Et donc du coup, ben en fait, au moment où c'est l'heure d'écrire, euh, tout s'est déjà pensé dans la tête pour venir. Voilà. Euh, quand c'est l'heure de composer… Eh ben, les motifs, euh, ils, sont, ils sont prêts au bout des doigts quasiment à sortir sous la harpe. Alors que du coup, le, 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 le texte court ou la compose, c'est euh, un peu arrière-fond, 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 arrière-fond. Là, c'est mon moment maintenant, tu laisses tout, tu plantes tout là, c'est mon moment. Et pouf, ça sort. Voilà. Et 3-4 heures après, souvent, c'est fini. Quoi. Bon, on défend un peu plus, ça dépend de la taille du truc, mais. Euh... Par exemple, là, dans le dernier texte que j'ai écrit, que, comme nouvelle, euh, c'est donc le, ma nouvelle couleur d'écume euh, que j'écris pour le, le dilué, euh, qui est une anthologie à QSF euh, d'érotique. Voilà. techniquement, voilà. ce n'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière, mais bon, ce pas grave. Euh, en fait, euh, le délire, c'est un cadavre exquis. Donc, je devais lire la nouvelle de la personne avant moi et écrire euh, une nouvelle qui n'avait rien à voir mais euh, en ayant en tête, la, juste en ayant en tête euh, le texte d'avant. Et en fait, euh, du coup, elle avait fait quelque chose de, de très sombre, de très profond, de très recherche de soi-même, intérieur, machin. Euh, qui, donc, c'était de la science-fiction et tout. Et c'était hyper, hyper intense et sérieux. Et donc, du coup, derrière, j'ai sorti un texte de pirate extra fun euh, qui hyper marrant et, euh, et euh, hyper vivant. Tout son truc, c'était très noir, très gris, euh, euh, très en nuance de gris et de noir noir, vraiment. Hein, c'était très, très sombre. Et donc, du coup, moi, j'ai fait un truc hyper coloré, euh, qui partait dans tous les sens. Et parce que c'était l'effet de contraste spontané, en fait, qui me venait. En fait, j'ai lu son texte, il s'est passé une journée. J'ai commencé le mien genre à midi, et à 17h, il était fini quoi. C'est... Voilà. C'est sorti comme ça, et parce que c'était comme ça que ça devait sortir. Et donc les textes courts, les chansons, souvent, elles sortent comme ça. Quand... Elles... Des fois, ça met plus de temps. Et aussi euh, les chansons, comme les compos musicales, j'ai tendance... Et comme les textes longs, par contre, ça c'est vraiment un truc... Euh, voilà. Enfin, les nouvelles, fatalement, non, parce que très souvent, c'est publié dans la foulée. Mais... Euh, les romans... Euh, les chansons et les compos, souvent, je les laisse tranquilles un moment après les avoir euh, achevé Je les laisse deux, trois mois. Je les reprends et là, il y a des trucs qui changent et qui se rajoutent. Il voilà. y a une chanson, Little Star, j'ai mis trois ans à la composer. Voilà. Au début, il y avait une première version. Après, j'ai fait... Ouais, mais j'ai envie de rajouter ça. Après, j'ai fait... Ouais, mais alors du coup, attends, j'avais rajouté ça, mais enfin, j'avais rajouté un pont, mais je pourrais le développer, et en faire un break. Ouais, vas-y, je vais faire un break. Et après, j'ai rajouté un couplet. Parce qu'en fait, il y avait un truc qui me titillait dans le texte de la chanson, j'avais l'impression que j'étais pas finie. En fait, il manquait un couplet, donc il arrivait, Mais genre, il arrivait trois ans après le reste. Quoi. Genre, j'ai composé un truc. Un an après, il y a des trucs qui sont ajoutés. Un an après, il y a des trucs qui sont ajoutés. Et la dernière année, il bah, euh, y a un couplet qui s'est tapé l'un Voilà. Voilà. Et... Mais parce que j'y pensais tout le temps. Et juste, c'était pas prêt, en fait, ça, ça se formait pas dans ma tête comme je voulais. Aussi parce que j'y pensais pas assez. Parce que comme j'avais l'impression déjà de la sortir et de la chanter, ben, j'y pensais pas assez. Si j'y avais plus pensé, ça serait peut-être sorti plus vite. Je ne sais pas. En fait, le roman, le roman je, les romans, je les mature beaucoup. Je mature énormément mes textes à l'intérieur avant d'écrire. Euh, C'est aussi pour ça que je suis quelqu'un qui euh, ne corrige pas beaucoup par rapport à d'autres. Euh, je corrige. Hein, parce que tous les, tous, une fois que tu as, as mis le premier point final du premier jet en fait ça as, as fait que la moitié du boulot mais par rapport à d'autres je corrige peu mes textes parce que je les pense énormément à l'avance en fait euh, je, les, je les pense énormément à l'avance euh, par exemple là, la, la fin, moi la fin, de LDG, enfin, la fin du tome 5 de la dernière geste elle est écrite la scène de fin elle est écrite et je les écris pas dans l'ordre aussi je en fait, ce qui se passe, c'est que je laisse les scènes des romans venir à moi. En fait, tout à l'heure, tu sais, je te disais, c'est le moment où ça pousse tout et que là, il faut qu'on écrive. Mais en fait, le truc, c'est qu'avec rom... un roman au long cours, c'est ça aussi, sauf qu'au lieu d'être l'entièreté du texte, c'est une scène particulière. Voilà. Et c'est juste qu'en fait, elle sait à quel moment elle va arriver parce qu'elle sait que ça va être l'heure d'écrire. Et à l'heure d'écrire, elle va être là, elle va être prête, en fait. Euh... Mais c'est scène par scène. Et en fait, ces scènes J'attends qu'elles viennent. Euh, J'attends qu'elles viennent. Et des fois, c'est marrant parce que des fois, il y a un bout de la scène qui vient. Ensuite, il y a une autre scène qui s'incruste. Et ensuite, finalement, il y a une... la fin de la scène qui arrive. Genre, là, c'est ce qui s'est passé pour, pour euh, Lise de Guerre. J'ai fait... commencé à écrire une scène. Et en fait, j'étais tellement pas bien en l'écrivant parce que je savais ah, mais pourquoi vous faites ça euh, J'engale énormément mes personnages. Que du coup, en fait, au bout d'un moment, j genre saturé émotionnellement. Donc, du coup, je suis allée écrire une autre scène qui était plus posée. J'ai mis le point final de l'autre scène, je suis retourné écrire, euh, écrire l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, elle, euh, moi, je les mature, je les mature, je l'ai mature dans ma tête jusqu'à ce que la scène, ce soit mais un, un film, en fait, ça a, la pré, ça a une précision. En fait, c'est la précision d'un cinéma 4D dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai le son, j'ai l'image, j'ai l'odeur, j'ai le toucher, j'ai l'image, des fois, j'ai le goût euh, et surtout, j'ai l'émotion. Parce que si j'ai pas l'émotion, c'est que la scène n'est pas prête à être, écrire, à être écrite. Et là, j'y vais, en fait. Et comme je pense tout le temps, au truc, bah, ça, ça vient continuellement. En fait. C'est le fait d'y penser tout le temps, de tout le temps structurer dans ma tête qui fait que je pouf, ça sort. Si je cesse d'y penser, et bah ça sort plus. Souvent, j'ai des projets courts et un projet long. Euh. Mais c'est pas tout à fait si simple que ça. Déjà parce que bah, on, la musique, globalement, c'est des projets plus courts. Euh, mes chansons les plus longues, elles font 7-8 minutes, ce qui est déjà long pour une chanson. Euh, en général, c'est. Déjà, j'ai tendance à faire des chansons un peu longues elles ont tendance à faire entre 4 et 6 minutes. Voilà, c'est assez long pour des chansons. Euh... Donc, mais en fait, le truc, c'est que les chansons, c'est des tas de petits épisodes d'un seul album. Voilà. Là, par exemple, mon prochain album, là, qui va sortir, euh, s'appelle Étoile sauvage, et ça parle en gros de la mer et de l'océan. Donc, c'est que des chansons autour de la mer et de l'océan. Euh, chacune d'elles est individuelle, donc en fait, euh, voilà. Mais, euh... mais c'est quand même un gros projet autour de ça, quoi, autour de la mer, de l'océan. Euh... Là, j'ai les... en écriture du coup j'ai la dernière geste qui est mon gros gros euh, travail du moment, mais euh, je commence aussi à réfléchir à d'autres choses et j'ai une des séries de textes plus courts qui viennent. Là, j'ai fini un roman pour enfants que j'espère euh, j'espère qu'il va trouver preneur par exemple, euh... qui en fait est une série de le premier d'une série de trois romans pour enfants. Euh, donc, euh, donc voilà j'arrive en fait les, ces, petits, ces projets plus courts là bah, j'écris des nouvelles typiquement euh, j'écris des nouvelles au milieu de, de, de l'écriture de, de mes romans euh, en fait des fois il faut aussi faire des pauses parce que justement c'est énormément de place mentale et en fait euh, des fois c'est trop de place mentale des fois ça prend trop donc c'est le moment où il faut poser le truc et le reprendre un peu plus tard parce que des fois ça, ça fait un espèce de gloubi-boulga et des fois, il faut juste euh, le poser, se donner le temps de faire une pause et euh, le reprendre après. Euh, je fais, fais aussi ça. Euh, euh, moi alors, Souvent, ma technique, soit je pars sur un petit projet euh, plus fun, soit je vais faire du JDR ou du VN Voilà. Alors, c'est une technique ancestrale. Euh, c'est une technique ancestrale. Le JDR, c'est le jeu de rôle. Et le GN, c'est le jeu de rôle grandeur nature. Voilà. Euh, je suis une grande rôliste. Et le, le jeu de rôle, c'est ma pause mentale, en fait. C'est ça qui... souvent voilà. C'est ma pause mentale. Et euh, ça me permet de, de dire, bon... Là, on met de côté le globi boulga intérieur de, de ça. On va faire l'andouille. Euh... <rire> Donc, voilà. En fait, l'idée, c'est au moment où ça devient trop, il faut faire une pause mentale pour mieux reprendre après, en fait. Pour, pour prendre de la, du recul. Sur... souvent ça c'est au niveau des nœuds de scénario des gros nœuds de scénario euh, où là c'est vraiment un... voilà où là il y a un truc à réfléchir et c'est pas prêt donc on prend du recul et on y revient après
0: donc as déjà un petit peu répondu mais comment tu fais quand tu... quand tu bloques dans la composition ou voir dans l'exécution le... parce qu'il y a la préparation d'un texte ou d'une chanson et ensuite il y a la façon dont tu vas l'interpréter ou tu vas l'écrire
1: en écriture, ça bug rarement parce que, euh, en général, j'ai quasiment le texte au moment où je l'écris. Euh, en musique, ce qui peut arriver, c'est que je sais ce que je veux jouer, mais mes doigts sont pas, pas au courant là, tout de suite, là, ils veulent pas. Alors souvent, c'est parce que, bah, en fait, c'est physique. En fait, on sous-estime complètement à quel point la musique c'est physique. Euh, mais il euh, y avait eu des études de, de fait, la scientifique, sur euh, la déperdition calorique des chanteurs et chanteuses d'opéra, et en fait, ils avaient la même déperdition calorique que les, que les coureurs de marathon. Voilà. Donc, et quand on dit souvent, euh, s'il vous plaît, n'en ne, veuillez pas, veuillez pas euh, à, aux musiciens, aux, aux chanteurs et tout, aux gens qui sont sur scène et qui descendent de scène, aux artistes de scène, quand ils descendent de scène, on est rincé, je vous jure. Être sur scène, c'est super physique. Mais même, en fait, bosser la musique, bosser le chant chez soi, c'est super physique. voilà euh, Moi, avant le jeu de l'arbre, je m'échauffe. Hein. Genre, je m'étire les mains, je m'étire les bras et tout machin. Euh, les chanteurs, chanteuses, ils échauffent, on s'échauffe vocalement exactement comme des sportifs. Donc, en général, euh, <rire> souvent, ma, mon problème, ma limite, c'est la limite physique, en fait, la fatigue physique. Parce que bah, bah, ça arrive à tout le monde d'être fatigué. Hein, et euh, dans ces cas-là, il faut faire une pause. Euh, moi, souvent, je vais me balader dans la forêt, puisque j'habite à la lisière d'une forêt. Genre, je traverse la route, je suis dans la forêt. Euh, donc, souvent, euh, voilà. Souvent aussi, alors attention, la Technique Sioux, je fais des pauses, mais Voilà. Des fois, il faut, euh, faut juste faire autre chose et, et y revenir. Euh, genre, des fois, bah, voilà, là, ça bloque. Euh, ça bloque sur de la harpe, ça sort pas, les trucs ne sortent pas. Bon, ben, bah euh, voilà. Je vais piller le linge, et ça va mieux. Je, je... je vais ranger, je range une pièce. Voilà, je vais je vais faire les carreaux s'il faut des fois. aussi Je ne pas faire n'importe quoi, mais voilà. Euh, je vais au jardin, je vais faire ce qu'il faut au jardin. Je vais rentrer le bois. Rentrer le bois, c'est bien. Ça fait vraiment bouger d'autres muscles. Euh, c'est bien. Euh, voilà, sinon, se promener, tout simplement. Se promener, euh, voilà. Mais l'avantage de faire le ménage, c'est qu'on a l'impression d'avoir fait un truc utile. du coup, c'est un petit côté, euh, c'est un petit côté, j'ai pas rien fait. Mais se promener, promener, ça marche très, très bien. Ça marche très, très, très bien aussi. Voilà. Parler de ses projets, c'est hyper important. Il faut le faire avec des gens avec qui vous vous sentez en confiance. Personnellement, c'est des gens choisis à voilà Genre, j'ai deux personnes euh, qui se passent leur temps à se faire spoiler de la dernière zette, mais de ouf. Voilà. Euh, et j'ai besoin en fait des fois j'ai besoin ne serait-ce que parce que euh, j'ai écrit une scène et je suis contente et je me dis ah j'ai écrit cette scène et tu sais quoi elle était trop bien voilà et euh, parce que, en fait ça déborde euh, surtout quand vous êtes sur des projets au long cours euh, bah en fait euh, sinon vous êtes un peu tout seul quoi et, et, et c'est dur en fait, d'avoir l'impression de patauger tout seul euh, à faire son petit truc dans son coin. Déjà, on se demande continuellement si c'est bien parce qu'on a tous des syndromes de l'imposteur pour trop grands pour nous. Euh, donc, perso, ouais, j'ai euh, deux personnes. Voilà, alors, un principalement et une autre personne, euh, un, peu, un peu moins souvent. Euh, c'est bête, mais en fait, à qui je vais faire lire un bout de scène, à qui je vais dire, mais là, ils font assez c'est logique qu'il se passe ça, hein. on est d'accord En fait, des fois, juste le fait d'en parler à la personne, et juste le fait qu'elle fasse « Ah, mais du coup, ça ?» Et en fait, tu fais « Ah, mais oui, mais si ça Mais t'as raison, ça !» Et alors, du coup, « Mais ça Mais alors, du coup, ça engendre si, et si, et si, et ça !»« Oh, et ce machin-là, là, au bout Oh, mais trop bien !» Et en fait, juste parce qu'il a dit « Mais ça !» En fait, des fois, il a dit enfin, « Mais du coup, on est d'accord qu'il est droitier !» ah mais oui il est droitier mais attends mais alors son adversaire il est gaucher mais alors du coup ça veut dire que le duel il va se passer comme ça mais alors là si je fais ça mais alors est-ce que si machin arrive et, et puis ça y est c'est reparti parce que des fois vous avez besoin de ça pour mettre de l'ordre dans vos têtes sur mon album pour donner un exemple rigolo bah, sur le là que je suis en train de composer ça s'appelle moi j'irai sur la mer voilà et euh, du coup, ça parle de quelqu'un qui dit Moi, j'irai sur la mer, machin et tout. Et euh, euh, pavillon claquant en cheveux au vent, là, 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 tout ça, tout ça. Et euh, je dis Ouais, du coup, je suis en train de parler de ça. C'est une chanson qui parle de la vie sur un voilier, tout ça, machin, un Et là, c'est mon, mon mari, hein, donc qui voilà, est la personne spoil de ouf. Et du coup, euh, je lui dis ça. Elle me dit Ah, ouais, ouais, donc du coup, il bouffe des biscuits de mer dégueulasses. Euh, et là, je fais Oh putain, faut totalement que je parle des biscuits de mer dégueulasses. Moi, je ne pense jamais à la bouffe. En vrai, je suis quelqu'un qui ne pense jamais à la bouffe. Euh, et là, du coup, Mais oui, mais totalement. Donc, du coup, j'ai rajouté euh, un truc. Alors, il ne m'a pas imposé le truc. En fait, il m'a juste dit Et donc, tu vas parler des biscuits de mer dégueulasses Et j'ai fait Mais totalement, je vais parler des biscuits de mer dégueulasses. Comment puis-je parler des biscuits de mer dégueulasses Pas des biscuits de mer dégueulasses. Hum, voilà. Moi, je ne reçois pas un avis positif pareil qu'un avis négatif. Euh. La vie positive, je le prends généralement comme ça. en mode oh, c'est cool. Euh, en fait, en fait, je prends du recul vis-à-vis -vis des, des deux, mais pas du recul, pareil. Voilà. Euh, le, re le recul vis-à-vis -vis de la vie positive, c'est ouais, t'as raison, c'est cool. Je, euh, je prends la gratitude et, et je, 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 je m'auto, voilà, parce que, parce qu'en fait, en vrai, on en a besoin. Quand t'as passé des heures et des heures et des heures à prendre le truc sur un, le chou sur un truc. Voilà, oui, c'est nécessaire en vrai, sinon euh, sinon c'est hyper décourageant. Donc, mais je le prends toujours avec le recul de en attendant, ne te repose pas sur tes lauriers, il y a du boulot et tu peux encore faire mieux. Voilà, en fait, mon recul vis-à-vis -vis du positif, c'est ça c'est toujours me dire, ouais, merci de me dire ça parce que j'en ai trop besoin. En fait, après le nombre d'heures que tu as passé à galérer derrière ton truc, tu terriblement besoin que quelqu'un te dise ce que c'est bien en vrai. Je, voilà, je pense que c'est un truc assez universel chez euh, je, je l'être humain. en fait Quand tu as passé des heures sur un truc, quand tu as passé des heures à cuisiner un plat, tu as besoin qu'on te dise que c'est bon. Quand tu as passé des heures à, 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 à monter euh, un, un meuble, tu as besoin qu'on te dise qu'il est bien monté. Quand tu as passé des heures sur un foutu dossier de, je sais pas, de subvention quelconque, tu as besoin qu'on te dise que oui, oui, c'est bon la subvention. Ça, c'est très, très humain. On, on a tous besoin. Euh, pour autant, euh, c est, c est, à chaque fois, je me dis... Ouais, génial, quelqu'un d'autre. En fait, en, fait, en fait, ce qui me fait plaisir avec le, 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 le retour positif, c'est qu'en fait, pendant des années, j'ai marché seule dans mes univers intérieurs et que maintenant, il y a d'autres gens qui marchent avec moi. Et en fait, du coup, j'aime bien... Ah, mais du coup, t'as vu ça Ouais. Ah, en fait, j'ai l'impression qu'on parle tous les deux d'un pays qu'on est allé visiter. C'est juste que moi, j'y habite depuis longtemps et eux, en fait, c'est un peu les, les nouveaux arrivants dans ce pays. Et du coup, euh, j'ai trop envie de voir ce qu'ils ont découvert, quoi. Euh, et ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que tu es être seule. Par contre, je, je, je me dis toujours, par contre, du coup, Morgane, n'oublie pas que maintenant, tu dois les, leur faire continuer le voyage. Et surtout, il faudra qu'à la fin du voyage, au moment où tu les mettras dans l'avion retour, ou dans mon cas, plutôt dans le train ou dans le bateau retour, parce que j'ai un truc avec les trains et les bateaux, euh, et ben n'oublie pas qu'en fait, il va falloir que la fin du voyage aussi, elle soit satisfaisante. Voilà. Euh, mais a priori, je, je réussis plutôt pas trop mal mes fins, donc ça va. Euh, donc du coup, ça c'est le, le côté positif. Le côté négatif, euh, le recul n'est pas le même. Le recul, euh, il est de se dire, c'est pas moi qu'on attaque. C'est pas moi que la personne est, est en train de, 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 de critiquer, en fait. C'est ce que j'ai fait, euh, ce que j'ai écrit. Alors... Ça fait, ça fait jamais plaisir, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que la personne n'a pas compris Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui vient de ce que moi j'ai fait Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de ce que la personne est en train de vivre là, en ce moment, dans sa vie, qui fait que bah, c'était pas le texte euh, qu'il lui fallait euh, pour le moment euh, J'ai eu des critiques négatives sur à peu près tout ce que j'ai fait, sauf deux de mes romans mais qui sont tellement confidentiels que je pense que c'est juste une question de taille du public. Euh, euh, J'ai des retours négatifs sur la dernière geste. Hein. Voilà, évidemment. Euh, pour moi, dans ces cas-là, mon plus grand réconfort, c'est euh, ces mots d'Estelle Faille. Voilà, euh, Estelle, crédit sur toi, parce que c'est pas de moi, qui a toujours dit... De euh, toute façon, si on n'a pas de critiques négatives, c'est qu'on n'a rien raconté. Voilà. Euh, alors... Des fois, alors, il y, y a plusieurs types de critiques négatives. Il y a la critique négative de la personne qui est passée à côté du texte. Euh, C'est-à-dire que, visiblement, la personne te fait raconter un truc que tu n'as pas du tout raconté dans ton histoire. C'est-à-dire qu'elle a fait une projection totale euh, dès le début sur ton texte et elle a décidé que ce serait ça. Et à partir de ce moment-là, elle a refusé de sortir de cette idée. Ça m'est arrivé et c'est extrêmement chelou. Parce qu'en fait, la personne te parle d'un truc et en fait, t'es là, non, c'est pas ce que j'ai raconté, genre, c'est pas ce que j'ai raconté du tout, voilà. Euh, je pense que l'une un, des personnes qui a vécu ça à grande échelle, et c'est assez horrible, c'est l'auteur de Lolita Nabokov, ouais, parce qu'il a, a toujours dit, mais Lolita, en fait, c'est une victime. Euh, Lolita, le, lui, il a toujours dit, mais Lolita, c'est une victime. Si vous fantasmez là-dessus, vous avez un problème. Et il y a beaucoup de gens qui ont justement fantasmé, alors ça y un truc à l'échelle sociétale déjà, mais lui, il a vraiment dû en souffrir pour le coup, je pense. Parce qu'en en fait, quand on le voit dans les interviews, on voit qu'il n'est pas bien quand il parle de ça. Quoi. Parce que Lolita, c'est vraiment ça. C'est vraiment une dénonciation. Euh, c'est une dénonciation de ça. C est, c est, et c'est... Le, le bouquin, moi, quand je l'ai lu, j'étais là, mais, mais c'est horrible, c'est gerbant, c'est atroce. Et quand je vois qu'il y a des gens qui fantasment la Lolita, qui sont là, oh, oh, oh. Mais donc, du coup, euh, voilà. Moi, j'ai eu ça sur la dernière geste. J'ai eu une personne qui a décidé qu'en fait... Ce que je racontais, c'était aladdin en déformé. Alors, je cherche encore aladdin dans la dernière geste, si quelqu'un a trouvé. Mais elle avait décidé au début, je pense parce qu'il y a une princesse qui s'enfuit d'un palais. Donc, euh, du coup, ça a dû lui évoquer la scène d'Aladin. À partir de ce moment-là, elle a décidé que mon bouquin, c'était aladdin Et du coup, en fait, elle a tout essayé de faire rentrer dans les cases de Aladdin. Euh, et ce n'était pas Aladin. <rire> du, coup, du coup, en fait, quand je lisais je sa chronique, j'étais... Mais... Non, c'est pas comme ça que ça se passe, enfin, c'est pas ce que les personnages ressentent, c'est parce que... Mais d'accord, ok. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, la personne, la personne, elle était à un point de sa vie, un endroit de sa vie, qui fait qu'en fait, ton texte, et bah, et bah, c'était pas pour elle, ou ta musique, c'était pas pour elle, pas... Ok, bon, très bien. Bah, en fait, dans ces cas-là, il faut laisser couler, tout simplement, se dire, bah ok, euh, pourquoi, euh, comment, je ne sais pas. Mais le fait est que c'est l'histoire de cette personne et pas la mienne. voilà. Euh, ensuite, il y a la critique négative euh, de la personne qui n'a pas aimé le bouquin parce que ses opinions sont pas les vôtres et que, euh, bah, du coup, fatalement, ses opinions sont pas les vôtres. Bah, ses opinions sont pas les vôtres. Et, voilà. et puis, il euh, y a le cas de la personne qui, en fait, euh, aurait pu aimer et qui n'a pas aimé pour des raisons parfois très, très valides. Parfois, bah, en fait, vous avez tapé euh, là où il fallait pas. Euh, parfois, bah, c'est le style. La personne n'accroche pas à votre style. Bah, écoutez. bah euh, ben, D'autres personnes ont accroché au style, hein, que voulez-vous que je vous dise le, le style, là, c'est une question de goût et de couleur. Et, euh, et si vous avez, si, j'ai envie de vous dire, si vous avez un goût fort et une couleur marquée, il ben, y a des gens qu'elle rebutera et il y a des gens qui l'adoreront. Et voilà. Euh, après, la critique négative, il faut quand même la lire. Moi, moi j'essaye je, je je, de les lire, alors des fois je n'y arrive pas, émotionnellement je suis là, non, 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 c'est pas le moment, parce que là, je suis déjà en gros doute vis-à-vis -vis de ce que je suis en train d'écrire, alors on m'en rajoute pas, mais j'y reviens toujours en fait. Euh, au bout d'un moment, j'y reviens toujours, je vais toujours euh, lire les, les critiques pour voir ce que je garde dedans. Et ça, dans la critique négative, en tant qu'écrivain, ou que musicien ou, 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 ou quoi, il faut un peu serrer les dents et se dire, bon, ok, qu'est-ce que je garde là-dedans Qu'est-ce que. Par exemple, la personne peut dire il y a trop de descriptions de fringues. Ça, je l'ai eu dans la dernière geste. Il y a trop de descriptions de fringues. Et j'étais là. Ouais. Mmh, D'accord. Il y a beaucoup de descriptions de fringues. Mais qu'est-ce que je raconte dans mes descriptions de fringues Je raconte l'évolution sociale du personnage. Je raconte comment il se sent. Je raconte sa culture. Je raconte. Ouais, non, je vais laisser les descriptions de fringues. Voilà. Euh, en fait, je vais laisser les descriptions de fringues. Voilà. Donc là, je garde. Mais j'entends la critique. J'entends qu'il y a des gens, ça ne les intéresse pas quand je décrive les fringues des personnages. Bon, très bien. Voilà. Il euh, y en a d'autres, euh, par contre, que je vais entendre. Par exemple, euh, dans le tome 1, à un moment donné, je cite « Sangoku. Euh, et en fait, pourquoi Parce que l'héroïne est japonaise, que euh, les pérégrinations vers l'Ouest, c'est un texte fondateur des mythologies asiatiques en général. C'est un, un peu comme l'Iliade et l'Odyssée, quoi, euh, ou les douze travaux d'Hercule. Euh, Sangoku, c'est leur Achille, quoi, un peu. Euh... Et en fait, dans ma tête, c'était ça. Ouais, il bah, y a plein de gens qui ont fait une allusion à Dragon Ball Z. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'étais dans ma référence euh, 100% culture asiatique, d'un un perso japonais. Le problème, c'est que mon bouquin, il est majoritairement lu par des gens euh, bah, qui ont grandi dans les années 90, euh, voilà, avec Son Goku, quoi. Euh, celui de Dragon Ball Z, euh, la quête finale, euh, combat glacial du bien contre le mal, quoi. Euh... Et là, je fait bah « Oui, Morgan, c'est un peu con, en fait. <rire> tu aurais dû citer quelqu'un d'autre. » En fait, je m'étais dit que ça allait passer parce qu'avant, je cite les Ashura, Avant, voilà, j'ai cité d'autres personnages de la mythologie euh, euh, japonaise avant. Donc, je ne m'étais pas dit que Son Goku, c'était ça qui allait faire tilt. En fait, rétrospectivement, si, c'est ça qui fait tilt, en fait, chez les gens. Et là, en fait, là, c'est moi qui n'ai pas tenu compte des gens pour qui j'écrivais le bouquin, en fait, littéralement. Donc, euh, donc, en fait, du coup, bah oui, Morgan c'est bon. Donc, du coup bah, là, je ne vais pas le changer dans ce bouquin-là. Euh, voilà. Sachez que non, ce n'est pas celui de DBZ, si vous le lisez. Mais, euh, mais par contre, euh, ouais, la critique-là, elle est valide, en fait. Elle est valide. Euh, bah, oui, effectivement, euh, voilà. la première référence qui vient à la tête de quelqu'un à ce moment-là, en France, à notre époque, bah ouais en fait, non, effectivement, pas c'est pas les pérégrinations vers l'Ouest. Désolée. Désolé-moi. <rire> voilà, j'ai fail. Voilà, donc j'ai fail et ça, par contre, il faut que j'en tienne compte pour mes prochains écrits. Donc, c'est pour ça que je dis, allez vous manger la critique négative et ben prenez dedans ce qu'il y a à prendre. Voilà. À savoir, je laisse les descriptions de fringues. Par contre, effectivement, vérifiez les références culturelles générales des gens avant de citer un truc un peu cryptique pour un public occidental. J'ai toujours éprouvé le besoin de créer et de raconter. Euh, j'ai toujours eu du mal à me connecter aux gens de, de façon simple et en fait ça a toujours été à travers la musique euh, et à travers la, la, le conte ou le roman que je l'ai fait en fait euh, quasiment c'est ma manière naturelle d'interagir avec le monde parce que bah, j'ai des difficultés sociales et j'ai des difficultés sociales depuis toute petit euh, on n'a pas encore trouvé ce que j'avais précisément, il faudrait que je fasse plus attention à ça. Euh, on n'a pas trouvé, mais c'est sans doute quelque part euh, dans la neuroatypie, euh, quelque chose. Voilà, on ne sait pas encore. On, il y a eu plusieurs tests pour le monde cherche. Euh, moi, j'ai l'impression en fait, d'avoir. Euh, euh, j'ai l'impression que c'est ma manière en fait d'interagir avec le monde je suis jamais, je suis pas quelqu'un qui va écrire un essai philosophique je suis pas je suis pas quelqu'un qui va aller euh, euh, faire des des manifs euh, je vais jamais en manif j'aime pas la ville déjà j'aime pas les foules euh, j'ai énormément de mal à, à interagir euh, autrement en fait euh, qu'en sachant précisément où est ma place donc quand ma place c'est celle de l'auteur triste dans mon cas. Euh, quand ma place est celle de l'artiste sur scène, je sais où je suis. Et là, je peux dire ce que j'ai à dire. Là, je peux raconter ce que j'ai à raconter. Et là, je, je je sais que ma voix, elle peut porter. Voilà. C'est pour ça que très tôt, j'ai tenté de... Enfin, j'ai décidé, moi, là, c'est quelque chose d'un peu, voilà, euh, je voilà, je suis barbe. Je suis barbe, c'est-à-dire que j'ai choisi, euh, quand j'avais 14 ans, de de consacrer ma vie à transmettre. Voilà, à transmettre par l'art, à transmettre par le conte, à transmettre par l'histoire, euh, à transmettre par la musique. Et c'est ce que je fais. Euh, je transmets quoi euh, Je transmets l'espoir d'autre chose. Je transmets l'espoir dans ce monde, euh, dans l'humanité aussi, parce que honnêtement, il y a plein de fois où on n'y croit plus. Voilà. Euh, et en fait. Euh, mon but, c'est de toujours rappeler à l'être humain qu'il est meilleur que ce qu'il croit être, en fait. C'est euh, de toujours dire qu'on peut aller plus loin et pas plus loin, forcément, dans le progrès euh, et pas forcément euh, plus loin dans la technologie ou quoi, euh, mais plus loin à, à l'intérieur de soi-même. Et, et, et c'est là qu'on est fort, en fait. Euh, euh, j'en profite aussi pour défendre ma culture parce que du coup euh, ma culture c'est la culture celte et contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est une culture très méconnue et très minorisée et très fantasmée et si moi je la défends pas je sais qu'elle va être récupérée par des gens qui ne la comprennent pas du tout et ça ça me fait mal chaque fois que, que... honnêtement chaque fois que je vois ma culture être prise par des gens qui ne la comprennent pas qui, qui ne l'ont pas écoutée qui ne l'ont pas lue qui... Je suis là, mais pourquoi faites-vous ça what, what être sur le monde stupide de la compréhension de ces trucs-là, en fait Éduquez-vous avant, enfin, je sais pas. Mais bon, il y a bien des platistes alors que tout le monde sait que la terre est ronde, donc... <rire> euh, voilà. Euh, donc, du coup, voilà. Moi, c'est pour ça que je crée, en fait. C'est parce que, déjà, j'ai une culture à faire découvrir. Et quand je dis à faire découvrir, c'est je ne suis pas en train de dire que ma culture est mieux que celle des autres. Je suis juste en train de dire que c'est la mienne et que, donc, c'est celle que je suis à même de raconter. Mais j'adore découvrir celle des autres. J'adore ça. J'adore découvrir les cultures des autres. Euh, chaque culture est précieuse et unique. Et en fait, ce n'est pas une question de genre de les hiérarchiser. Ouais, la mienne, elle est mieux que la tienne. On s'en fout, en fait. C'est juste, voilà ce que la mienne, elle raconte. Voilà le regard que la mienne, elle porte sur le monde. C'est moi découvrir un autre regard. Voilà. Ensuite, je reprendrai quand même euh, plus ou moins le mien parce que c'est celui, euh, bah, celui que j'ai apporté au monde. Mais j'aime découvrir le regard des autres sur le monde. Voilà. Par contre... J'irai pas raconter une histoire que j'ai pas à raconter parce qu'elle est celle d'un autre peuple. Voilà, ça je le ferai jamais. Euh... Ah, tu viens de dire, Morgane, ton héroïne est japonaise. Oui, mais celle-là, celle -là, pour le coup, c'est de la fantaisie. Et puis, ce qui est le plus prégnant dans le truc, c'est les mythes celtes quand même, en fait. Voilà. Euh... Et puis, en plus, elle n'est pas à 100% japonaise. Donc... Voilà. Euh... <rire> elle est aussi à moitié bretonne. Voilà, comme ça, on est sûr. Donc, euh, voilà, la, la raison, moi, pourquoi, pourquoi je raconte, pourquoi je chante, pourquoi j'écris. Euh, parce que c'est ce que j'ai apporté au monde. Voilà. Je pense que chaque personne a quelque chose à apporter au monde. Euh, et il n'y a, a pas à hiérarchiser si c'est bien ou pas. En fait, on est dans une société qui hiérarchise beaucoup et moi, je ne comprends pas très bien la hiérarchie, je suis désolée. <rire> c'est aussi pour ça que je ne suis pas capable d'avoir un boulot ingénieur parce qu'en fait, je ne comprends pas le concept de hiérarchie. C'est bien, on m'a expliqué, hein. mais j'ai vachement de mal à le respecter. J'y arrive pas très, très souvent. Euh... Et donc, euh, donc, voilà, moi, moi euh, ce que j'ai à apporter au monde, c'est ça. J'adore regarder ce que les autres ont à apporter au monde. Chaque personne a apporté au monde un truc différent. C'est absolument fascinant à contempler et à admirer. Et après, à dire, bravo, bravo, c'est trop bien ce que tu fais. Parce qu'en vrai, c'est vrai, il faut le dire aussi. Et, euh, et voilà, moi, ce que j'apporte au monde, c'est ça, en fait. C'est du rêve. Euh, J'espère un peu plus de compréhension des gens. Euh, autant des gens d'eux-mêmes que des gens des autres autour. Euh, c'est des possibles aussi. Euh, des possibles euh, que moi je peux imaginer et que peut-être bah, d'autres veulent bien imaginer avec moi euh, c'est de l'espoir parce qu'on en manque cruellement et c'est de la bienveillance parce qu'on en manque encore plus cruellement donc euh, voilà, peut-être que c'est naïf je ne pense pas sincèrement. je pense qu'il faut être beaucoup plus réaliste pour avoir une posture de bienveillance active ou pour simplement être cynique et désabusé parce qu'être cynique et désabusé c'est vachement plus facile euh, il suffit de dire que tout est moche et puis voilà, et de refuser de, de voir ce qui est, ce qui est beau. Euh, moi j'ai choisi cette posture là, et c'est une posture active, c'est une posture, bah ouais en fait. Oui, comme tout le monde, des fois j'ai envie de râler sur des gens et tout, mais je le fais pas, parce que c'est pas ce que j'ai apporté au monde. Euh, et donc voilà, c'est ma, ma posture à moi aujourd'hui, c'est pour ça que je crée, et c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je chante, c'est pour ça que je compose, et c'est pour ça que je compte.
0: Merci à Morgane d'avoir partagé avec nous son processus. Vous pouvez retrouver son travail et les références qu'elle a citées dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir un nouveau processus.